0: Nos nossos próximos episódios, falaremos das orquestras do Brasil. Para iniciar nosso bate-papo de hoje, convidamos o maestro João Maurício Galindo, que conversa conosco do seu estúdio em Vila do Conde, na região do Porto, em Portugal. Eu vou começar perguntando ao maestro como surgiram as orquestras do Brasil e de que maneira se deram os primeiros processos ou os processos iniciais desses conjuntos.
1: Bom, em primeiro lugar... Bom dia, boa tarde, boa noite para todos, dependendo do horário que me virem, né? é, Orquestras. No, as orquestras do Brasil começaram a surgir mais ou menos na mesma, época, na mesma época em que as orquestras começaram a surgir no mundo, porque as orquestras não, não existiram sempre, né? As orquestras nasceram pequenas e foram crescendo né? a partir de diversos fenômenos sociais e artísticos, né? Então, a primeira notícia que a gente tem no Brasil é no século, começo do século XVIII, metade do século XVIII, naquela região das cidades históricas de Minas Gerais. Ali se descobriu muito ouro, as cidades enriqueceram. Muitos portugueses que, lá, que lá estavam, naquela verdadeira corrida do ouro, construíram belas casas, construíram uma, um nível social. né? Então, eles queriam fazer as coisas tão bonitas quanto se fazia na, na corte né na, na, em Portugal então era necessário escrever música para fe, é, festas de casamento para Semana Santa etc então foi foi criada todo uma foi criado todo um, meio, um ambiente musical naquelas cidades com músicos e compositores e pequenas orquestras então as primeiras orquestras no Brasil é, nascem ali é, onde portugueses ricos novos ricos procuram imitar o que se fazia na, 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 em Portugal. O, vale lembrar também que a música naquela época era, era razoavelmente descartável, não se preservavam as obras. Então, havia uma demanda para se compor obras novas. É, aquela música que se fazia lá era principalmente é, música religiosa, para acompanhar as festas todas do calendário católico português. Né? Mas houve até experiência de ópera naquela, naquela época. É, não me recordo agora em qual cidade, se me desculpe. Mas foram aí que surgiram as primeiras orquestras no Brasil. E depois a gente teve um outro, um outro fato importante, que foi a vinda do Dom João VI, em 1808. Dom João VI gostava muito de música. Em, em Lisboa, ele, ele mantinha uma orquestra que diziam ser de alto nível. Os viajantes que passavam por lá deixavam relatos, que a orquestra era muito boa. Tinha muitos músicos italianos, naquela, naquela época... Havia uma hegemonia italiana né, na, na música europeia. E, ao que se sabe, Dom João VI trouxe essa que é essa para cá. Eu, eu Não faz muito tempo, eu, eu, eu li um texto, não sei se está correto, de que chegaram 30 mil pessoas no Rio de Janeiro, naquela época. É, é um volume grande.
0: É, e é curioso, porque nessa época, Aline, é, é, foi isso um pouquinho antes da vinda da Família Real para cá, por volta de 1750, alguma coisa do tipo, Existia o Seminário da Patriarcal, né, em Lisboa, que é um seminário em que se dava aula de música, uh, utilizando como professores exatamente os napolitanos, que é isso que você acabou de mencionar. Essa herança italiana é que acaba, acaba fazendo em Portugal, Portugal ser mais italiano na, na, na música do que o próprio Portugal. Né?
1: Então, é, é isso mesmo. Inclusive, uma. Uma vez, batendo um papo com o pessoal da USP, que pesquisa, que trabalha que trabalha com isso, eu, eu perguntei até, mas quem, com quem é esse pessoal de, de Minas Gerais, da cidade de histórias, aprendeu música? E eles me disseram que tinha uma, tem uma teoria de que eu, eles aprenderam analisando as partituras de um napolitano que viveu em Lisboa há um bom tempo, chamado David Pérez. Era um compositor de ópera que foi para Lisboa eu acho, Se eu não me engano, aconteceu alguma coisa, acho que ele chegou tipo um ano antes do terremoto, posso estar enganado, mas eu sei que ele chegando lá ou pegou fogo no teatro, no teatro de ópera, e ele vi, se viu impedido de, de, por essa circunstância de escrever ópera, e mandou braço e escreveu muita música sacra, e essas partituras de música sacra foram vinham de caravela, iam para o Brasil, né? eu estou em Portugal, então iam para o Brasil. E, e, e aí eu fui procurar obras do, do David Pérez e realmente o estilo dos mineiros, do emerículo de Mesquita, do, daqueles compositores, lembra muito o, o, o estilo do, do David Pérez. Então, é uma história muito interessante. E, respondendo a sua pergunta, ali, aí nasceram as orquestras. Eu só ia concluir porque quem, quem, alguém que eventualmente possa pensar, puxa, mas o Dom João VI veio com uma orquestra inteira, então duas, duas respostas. Primeiro, ele veio com 30 mil pessoas, o que é uma orquestra, no meio de 30 mil pessoas, era muito pouco. Né? E, segundo, as orquestras naquela época eram pequenas, né? devia ter 18 músicos, 20 músicos, tocavam dentro de uma sala de um palácio, com pé direito alto, com azulejos, com mármore, aquilo. poucos instrumentistas já produziam um grande som. As orquestras começam a crescer na hora que a gente coloca, as coloca num teatro para 500, 600 mil pessoas. Com todo Aí você precisa de uma orquestra maior, mas também não quero fugir da sua pergunta,
0: da sua, acho que já respondi. Não, não, acho que tá, é isso mesmo, é, essa, esse aumento se dá no primeiro momento a partir disso. Agora, é, claro que com a proclamação da república, com a introdução no, no, do Brasil na chamada modernidade, né? A modernidade, entre aspas, no um, um primeiro momento, aí vem 22, e aí é, começa-se a, a pensar de uma outra forma, é, parece surgir também com isso um, um novo foco é, para as orquestras, com o aparecimento do rádio. O rádio faz 100 anos esse ano. Né? A primeira transmissão radiofônica no Brasil foi dia 7 de setembro, de 1922. É
1: verdade, eu li isso uma vez é, Então uma Nós estamos tendo vez. a oportunidade De rever
0: isso agora né? Então, é. É, 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 então é, é, Daqui a alguns meses A gente completa 100 anos de rádio no Brasil não é, o primeiro, não é 100 anos da primeira rádio Porque a primeira rádio foi um ano depois Mas é, foi a primeira, a primeira transmissão radiofônica De toda maneira Isso acaba auxiliando né, a, a formação A difusão da, da música A partir de outros meios Agora, a pergunta que se faz é assim. Nós sabemos o quanto custa manter uma orquestra, ali. De que maneira o rádio contribuiu para poder surgir mais orquestras ou, ao contrário, impediu que surgissem mais orquestras,
1: porque havia o acesso à música orquestral. Você tem uma visão disso? Olha, eu faço uma reflexão agora. Né? Não sou um pesquisador exatamente desse assunto. Mas o que a gente sabe é que até meados dos anos 70, século passado, várias emissoras de rádio tinham orquestras. Né? Então, em princípio, eu acho que o surgimento do rádio não, não atrapalhou o, o, a vida das orquestras. A, a Rádio Gazeta, em São Paulo, tinha uma orquestra que era mais voltada para até para a música lírica, né? para a ópera. Eu não, não acompanhei mais... O pessoal mais antigo me contava isso. É, eu também, apesar de eu ser mais antigo que você, eu também não acompanhei, não. Tá? Mas, de qualquer é, não, maneira... Você sabe, <risos> você sabe, Kleber, quando eu toquei na OSESC, no tempo do Maestro Azar de Carvalho, e eu toquei sete anos lá, se não me engano, foi de 1985 a 92. por aí. Né? A, gente, a gente, quando fazia concertos, tipo Cortina Lírica, acompanhando um ou dois cantores, com peças avulsas de ópera, a gente usava material da Rádio Gazeta. Eu lembro de, de, de chegar aquela partitura Xerox, uma determinada área de Carlos Gomes. Era um tramão todo, sei lá, por exemplo. Carimbo, Rádio Gazeta, um carimbinho redondo, Rádio Gazeta Acervo. E uma vez eu perguntei para o arquivista: falou, não, eu, quando a orquestra da Rádio Gazeta acabou, uma parte desse acervo veio para a gente. Então. É... A Rádio Gazeta ia meio por aí e acho que foi nessa época que ele falaram. Ao passo que a rádio a rádio Record, a rádio Tupi, ia é mais para a música popular, um pouco na linha da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Ou, ou seja, o que, o que as orquestras de rádio vão acabar, começar a acabar lá pelos anos 70. E eu acho que a rádio só contribuiu. Não, realmente não tem notícia de que ah, o surgimento das rádios tenha atrapalhado né, a vida das orquestras. Muito bem. Paramos por aqui nesse
0: episódio e nos vemos daqui a pouquinho, novamente, com o maestro Galindo, continuando essa temática tão interessante.
1: Os episódios do podcast da Mesa de Escrever ao Notebook são escritos, dirigidos e narrados por Kleber Papa com a presença de convidados. Os trabalhos técnicos são de Tiago Costa e a produção de Pablo Civitella. E é uma realização do Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com a gestão e produção da Amigos da Arte.